0: Als Gerichtsreporterin gehst schon manchmal echt harte Sachen, brutale Schilderungen von Straftaten, die besprochen werden. Wie viel von diesen Schilderungen nimmst du denn einmal auf, wenn du darüber schreibst in deinen Text?
1: Ich probiere so wenig Details wie nur möglich in meine Texte zu bringen, weil ich will nicht, dass die Texte vajuristisch werden und ich will das leiden von den Betroffenen, von den Opfern nicht noch bestärken, indem ich in jedem Detail schildere, was sie haben müssen erleben mussten. Also, je schlimmer die Tat, über die ich muss schreiben desto zurückhaltender meine Schilderungen.
0: Willkommen bei «Der dritte Gewalt» im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Rou und bei mir ist wie immer Brigitte Hörlemann. Hallo Brigitte. Hoi Boas. Wir reden heute über einen heftigen Fall. Es geht um Misshandlungen von meinem Kind. Es geht um Eltern, die ihres ein Kind übel zurichtet. Als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe, wusste ich nicht recht gewusst, was zu sagen. Es hat mich recht sprachlos zurückgelassen. Wie ist das dir gegangen, Brigitte? Bist du vorbereitet auf das, was du letztes Herbst gehört hast, um Bezirksgericht Zürich?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereiten, weil ich vorher zwei Anklageschriften gelesen vorher, bevor ich am Prozess bin. Weil von Gericht verantworten haben sich müssen der Vater und die Mutter. Und jeder von beiden hat je eine Anklageschrift bekommen. Das waren zweimal 17 Seiten. Die habe ich gelesen. Und ich muss sagen, es ist mir ähnlich gegangen wie dir obwohl ich ja schon sehr lange als Gericht gegangen und an den Strafprozess gegangen Aber, also, der Fall ist mir schon, bevor die erste Prozessminute angefangen hat, schwer auf dem Magen gelegen. Das ist so. Hm.
0: Ja, es geht um eine junge Frau, heute ist sie volljährig, 18-Jährig. Was sie aber ihre ihrer Kindheit erlebt hat, das war äh, ein Märtyrium, so beschreibst du in deinem Text. Wie hat diese Kindheit ausgesehen von
1: Vielleicht muss man sagen, dass die Leidensgeschichte von diesem Kind angefangen hat, wo sie sieben Jahre alt war. Also wirklich als Kind, als Erstklässlerin, sie hat... Von dem Moment da acht Jahre lang müssen ein Erziehungs- und Bestrafungsregime erleben haben in ihrem Elternhaus, wo ja, wo unsäglich ist und eigentlich fast unvorstellbar, dass das heute in der Schweiz noch möglich ist. Und das Schlimme am Ganzen ist natürlich, dass das so lange dauert, hat, dass, dass es möglich ist, dass ein Kind acht Jahre lang derart leidet und, ja, niemand greift ein.
0: Es ist wahnsinnig brutal, was, was dort abgangen ist. Es ist mit einem Rüstbrett geschlagen worden, das in den Keller gesperrt worden, heiß und kalt abduschet, hat das ätzendes Putzmittel über den Kopf gelegt. Also das Kind ist systematisch quält worden. Habe ich da den Eindruck? Ja, Von den eigenen Eltern? Ja,
1: das kann man so sagen. Von den eigenen Eltern, vielleicht muss man das noch ergänzen, aber ich finde, das spielt eigentlich keine Rolle, ehrlich gesagt. Äh, der Vater ist der liebliche Vater und die Mutter ist eine Stiefmutter. Also ihre liebliche Mutter hat sich trennt vom Vater und sie haben dann als eine andere Familie zusammengelebt, eben mit ihrer Stiefmutter. Es noch dann noch ein zweites Kind, ein jüngeres Kind, ein gemeinsames Kind. Vom Vater und von dieser Stiefmutter. Also es sind äh, die beiden Erwachsenen mit zwei Kindern, im, haben im gleichen Haushalt gewohnt. Aber die unter einem Regime, also unter dem wirklich kriminellen Regime, anders kann man es nicht sagen, von den Eltern hat nur die Eltertochter und eben seit sie sieben Jahre alt war.
0: ist. Und wieso? Wieso? Passiert so etwas?
1: Wieso, wieso, ja, die Frage ist, äh, über den ganzen Prozess geschwebt, ähm, und wir haben die ja gesehen, also wir Journalistinnen und Journalisten, wir haben Vater und Mutter gesehen, wie sie auf der Anklagebank gesessen sind, und die Frage ist immer wieder gestellt worden, wie ist das möglich gewesen, und so lang und jahrelang, und wieso haben der jeweils andere nicht gestoppt, die haben genau gewusst, was läuft, und, Beide, Vater und Mutter, haben eigentlich unisono gesagt, ja, wir sind selber überfordert. Gewesen. Also sie haben so ein bisschen abgewiegelt oder sogar sehr abgewiegelt eigentlich und haben dann so viele Überforderungssituationen zurückgeführt, haben so ein bisschen Fehler eingestanden, aber nicht gross und haben dann vor Gericht auch gesagt, sie hätten Hilfe holen müssen, aber eben, sie haben das acht Jahre lang
0: nicht gemacht. Also Überforderung einfach mit äh, Kindererziehung? Oder?
1: Ja, sie haben behauptet, beide zusammen, dass das Mädchen ein schwieriges Kind sei. Und man muss einfach sagen, auch wenn das stimmen auch wenn das Mädchen schwierig gewesen das rechtfertigt in keiner Art und Weise, wie die beiden mit, mit ihren Umgang sind. Und man hat auch ein Eindruck, dass sich das zugespitzt hat mit dem Lauf der Zeit, mit dem Lauf der Jahre. Es ist nicht harmloser geworden oder hat abgenommen, sondern das Stra- Strafregime ist eigentlich immer, ja, immer weiter ausgebaut worden. Und sie haben es schlussendlich, haben sie es mit diesen beiden Argumenten begründet. Erstens, es sei ein schwieriges Kind gewesen. Und zweitens, sie sind halt einfach überfordert Was mich, ehrlich gesagt, eine ziemlich billige, nicht angebrachte Ausrede dünkt mhm.
0: Du hast gesagt, es ist immer schlimmer geworden. Was was ist denn noch so vorgefallen?
1: Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, so Details zu schildern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe auch probiert, in meinem Artikel möglichst zurückhaltend zu sein. Ich finde, das ist eigentlich nicht zumutbar dass man beschreibt, was das Kind alles erlebt hat in diesen acht Jahren. Aber vielleicht um es so generell zu Schreiben: Es hat immer wieder Schläge, regelmäßig Schläge, also auch mit Gegenständen, ohne Gegenstände. Sie ist gefesselt worden, regelmäßig, zum Teil als Bett, zum Teil als Stuhl. Sie ist einfach auch demütigt worden. Das ist fast so schlimm wie die, wie die physischen ähm, Misshandlungen, was sie erlebt hat. Sie ist wirklich regelmäßig demütigt worden, in Senkel gestellt worden. Also ein Beispiel, die Familie ist mal in die Ferien mit der jüngeren Schwester und man hat die Eltern auf ganz ganze klar Oder sie hat, ähm, wo die Familie schon wieder umgezogen ist, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum das so lange nicht aufgefallen ist, die Familie ist ständig hin und her gezogen. Und so bei einem der letzten Umzüge hat, hat, die Tochter einfach das mieseste kleine Kämmerli bekommen, wo dann ihr Zimmer war. Und die kleine Tochter hat irgendwie ein schönes, grosses Zimmer dürfen bewohnen. Das mag jetzt nicht so wahnsinnig schlimm sein, aber es ist einfach das Zeichen dafür, dass sie die Stieftochter unter der hat müssen.
0: Und man hat das acht Jahre lang nicht gemerkt. Also hat wirklich niemand gemerkt? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das klingt ja so, so verrückt.
1: Ja, ich kann es auch fast nicht vorstellen. Aber ich glaube, eine Erklärung ist schon, dass die Familie ständig umzogen ist. Mhm. Und äh, sie haben sich nicht dazu geäussert, vor Gericht, was der Grund war. Aber es bleibt ein bisschen der Eindruck zurück, dass sie nicht wollen, dass auffällt, was passiert da innerhalb der Familie. Ich habe dann... Später auch noch mit einem Cash-Fachmann auch weil ich so hilflos war mit dem Stoff und nicht gewusst habe, wie kann ich jetzt das journalistisch verarbeiten, kann. ich noch dass es einen Cash-Fachmann, einen Cash-Jurist einordnet. Und er hat mir gesagt, er ging stark davon aus, dass das ein Grund ist, dass man das so lange nicht gemerkt hat. Dass die Eltern quasi von der Behörde immer wieder weggezogen sind und mhm. immer wieder haben können an einem Ort Neujahr fahren, wo man sie nicht kennt hat und, und gehofft haben, dass so die innerfamiliäre Tragödie einfach nicht auffällt.
0: Das Kesch, das ist keine so eine Erwachsenenschutzbehörde, irgendwann haben sie die ja dann mal erfahren. Also nach diesen acht Jahren hat sich Kesch eingeschaltet. Wie ist es zu dem gekommen? Wieso hat es dann endlich jemand gemerkt?
1: Ähm, es ist eigentlich ein Klassiker. Es hat endlich, endlich, muss man sagen, hat sich eine Lehrerin eingeschaltet. Und man hat das können nachlesen in der Anklageschrift, das Meitli hat Verletzungsspuren treit. Das hat es wahrscheinlich schon relativ früh gehabt, auch in den Jahren vorher, wo niemand sich für sie eingesetzt hat. Aber die hat ähm, Hämaton gehabt, sie hat blaue Augen gehabt, sie hat Blutergüsse gehabt. Es gibt... Ähm, ein Moment in ihrem Leben, wo sie müssen, mit einer notdürftig gepflückten Brille in die Schule musste weil ihre Eltern einfach keine neue Brille gekauft haben, die sie kaputt gegangen ist, obwohl sie stark, äh, ist, also eine grosse Sehschwäche hat. Das sind lauter so Beispiele. Also, schlussendlich muss man sagen, sie ist mit Verletzungen, mit sichtbar Verletzungen in die Schule gegangen und am letzten Wohnort von der Familie, das war im Kanton Zürich, hat es einfach endlich eine Lehrerin gegeben, wo die wo eingeschritten ist, wo, auch wenn sie noch Zweifel hatte und nicht genau, gewusst hat, was da los ist, wo sich bei der Cäste gemeldet hat und gesagt hat, da ist eine Schülerin bei mir in der Schule und ich habe Angst, dass da etwas nicht stimmt. Und dann ist es vorwärts gegangen und von dem Moment da hat das Martyrium ein Send
0: Endlich, kann man ehrlich sagen. Dann. Viel gespart ja. muss man
1: eigentlich mm. sagen also, ja. für das Kind.
0: Wie, wie läuft das ab in so einem Fall, wenn wenn es so eine Meldung bei der Cash trifft? Was machen die denn?
1: Die können eigentlich abklären und das ist noch interessant. Das hat mir der Cashleiter, hat mir das wirklich sehr lang erklärt und hat gesagt. Sie leiden ein bisschen darunter, dass viele Leute Angst haben, sich bei ihnen zu melden, weil sie immer das Gefühl haben, oh, da passiert etwas ganz Schlimmes oder dann werden die Kinder aus der Familie rausgerissen oder crash und dann mit aller Härte irgendwelche Massnahmen ergreifen. Die Behörden leiden ein bisschen unter dem Vorurteil und dann Verantwortlich haben wir gesagt, äh, sie, wenn wir so eine Meldung bekommen, dass möglicherweise an einem Kind etwas Ungutes passiert. Dann gehen wir mal in die Familie und reden mit allen Beteiligten und schauen, was die Situation ist ob jemand Hilfe braucht, ob es, ja, ob es eine gefährdige Situation ist. Und der Fall, den ich jetzt geschildert habe, von dem Mädchen, der am Schluss beide Eltern haben müssen vor Gericht und auch bestraft worden sind, das ist eigentlich der absolute Ausnahmefall. Häufig gibt es ja gibt's kleinere Probleme oder kleinere Überforderungen. Und man muss sagen, je früher man kann das Gespräch suchen und eingreifen, desto weniger passiert wahrscheinlich. Und der Verantwortliche hat mir wirklich sehr plausibel erklärt, wenn nichts vorliegt und wenn man nichts machen müssen, sind wir noch so froh, dann gehen wir. Wir dürfen nicht einfach mal so ja aufs Blaue hinaus die härtesten Massnahmen ergreifen. Also, und das äh, wird also
0: auch vor, dass Sie sich dann einfach auch wieder zurückziehen? Ja, ja
1: wenn, Sie, wenn Sie den Eindruck gewinnen, da ist nichts los oder man muss mal mit den Eltern reden oder mal mit dem Kind reden, aber es läuft eigentlich alles äh, in Ordnung. Dann ziehen sie sich wieder zurück und es gibt ja eine ganze Kaskade an Massnahmen. Also, dass jetzt das Kind aus der Familie genommen wird und dass sogar gegen die Eltern ein Strafverfahren eröffnet wird, ich meine, das ist der absolute Ausnahmefall. Aber doch, Tochter, eigentlich das Opfer, die geschädigte Person in diesem Strafverfahren, die ist selber im Gerichtssaal nicht anwesend sind.
0: Was sind das für Menschen, die du dort vor Gericht getroffen hast? die Eltern?
1: Ganz normale und wenn man sie so sieht, von wie sympathische Menschen mittleren Alters. also Er, der Vater, ist berufstätig, hat einen sehr angesehenen Beruf, sehr einen sehr gefragten Beruf. Er ist offenbar auch noch kurz vor dem Prozess befördert worden. Er ist sehr geschätzt von seinem Arbeitgeber. Mutter hat eben so ein bisschen einen fragilen Eindruck gemacht. Sie hat auch häufig am Prozess. Sie ist immer wieder in Tränen ausgebrochen, was nachvollziehbar ist. Aber was ein bisschen jetzt für uns Prozessbeobachterinnen manchmal schwierig war ist zu verstehen, dass sie eigentlich viel Liebe über ihres eigenes Elend geredet hat oder über ihre eigene schwierige Kindheit und Jugend als das, was ihre Stieftochter
0: angetan hat. Und das hinterlässt
1: schon ein bisschen ein schales Gefühl.
0: Dort wurde dann nachher das ganze Märtyrium worden Und das Gericht hat äh, ein Urteil gefällt. Was hat das Gericht Entschieden.
1: Das Gericht hat ein strenges Urteil gefällt. Also es ist eigentlich in weiten Punkt der Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Es sind beide ältere Teil. Vater und Mutter sind zu je fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwältin hat sechs Jahre verlangt und beide, Vater und Mutter, sind unter anderem wegen schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Gegen das haben sie sich gewehrt, also das haben sie nicht anerkannt. Sie haben so ein paar verfällige ein paar Misshandlungen, haben beide anerkannt, aber längst nicht so viel, wie ihnen die Staatsanwältin vorgeworfen hat. Und eben, sie haben immer wieder, ja, sie haben es probiert zu bagatellisieren, sie haben ihre Überforderung betont. Und was wirklich besonders störend war oder ja wenig nachvollziehbar ist, dass doch beide immer wieder gesagt haben, ja, die Tochter hat auch ein bisschen übertrieben. Also, die basiert vor allem auf den Aussagen der Tochter. Und Vater und Stiefmutter haben gesagt, «Ja, die haben übertrieben, die haben immer schon übertrieben, die haben immer schon gern Geschichten erzählt.» Und das, ja, das ist schwierig zu tragen, wenn man in so einem Gerichtssaal sitzt. Sie Und das haben, Gericht
0: war doch vollziehbar, was die Tochter erzählt
1: ja, hat. Ja, das ist, das ist wichtig. Das hat dann der Gerichtsvorsitzende, äh, die hat das bei der eröffnet betont, dass es keinen Grund gibt, nicht auf die Aussagen von der Tochter abzustellen. Mhm. Und was vielleicht noch, ja, noch wichtig ist zu erfahren und dass man das Urteil versteht, die Tochter hat Delta Eltern nicht von Anfang an beschuldigt. Also wo das Ganze platzt ist, also die, die Situation, die Ausbeutungs- und Missbrauchssituation, das sadistische Regime, hat doch so im einem ersten Reflex Delta sogar in Schutz genommen. Und sie ist erst mit der Zeit so im Laufe der Befragungen hat sie Kraft gefunden, wirklich zu erzählen, was sie erlebt hat und ja, was sie alles mitgenommen hat. Und sie hat aber immer wieder, immer wieder den Aussagen auch Delta in Schutz genommen, hat auch immer wieder die Schuld bei sich gesucht. Und das hat der Gerichtspräsident sehr betont. Es ist nicht so, dass jetzt die Tochter ähm, die Eltern wild und blindwürdige belastet hat die Keiner Art und Weise. Was noch wichtig ist, der Vater hat durch seinen Verteidiger noch im Gerichtssaal selber profig angemeldet. Also beim Vater war es wie klar, gewesen, er akzeptiert das Urteil nicht vom Bezirksgericht Zürich. Und der Vater hat eigentlich auch mehr Gründe, das Urteil nicht zu akzeptieren, weil er einen Staatsangehörigen und bei ihm hat das Bezirksgericht auch noch zusätzlich eine Landesverweisung ausgesprochen. Und ich denke, das wird ihn ja, vielleicht sogar genauso stören wie die lange Freiheitsstrafe. Er lebt seit vielen Jahren in der Schweiz, eben hat einen guten Job in der Schweiz. Es ist klar, er will da weiterhin leben, er will ein normales Leben führen, wie er immer gesagt hat. Aber bei so einem schweren Tat, bei so einem schweren Delikt, kommt es automatisch zu einer Landesverweisung. Und ich bin eigentlich sehr überzeugt, dass das mit ein Grund ist, dass es in die Berufung geht. Aber ich habe mich beim Bezirksgericht Zürich erkundigt, erstens, ob die Berufung wirklich noch besteht. Mhm. Und mir ist das mitgeteilt worden, jawohl, der Fall ist heute am Obergericht Zürich hängig. Also da wird das Obergericht nochmal drüber gehen, nochmal ein neues Urteil fällen. Und offenbar hat auch die Mutter Berufung erklärt. Also beide Parteien haben das Urteil nicht anerkannt.
0: Wie geht es dem Kind heute?
1: Das war auch Thema am Prozess vom Bezirksgericht Zürich. Es geht ihm nicht gut, muss man sagen. Also das Kind ist inzwischen volljährig, also ist über 18 Es war knapp volljährig, als der Prozess stattgefunden hat. Es hat damals zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Prozess in einem teilbetreuten Wohnen gewohnt. Und er hat, ja, er hat eine Ausbildung angefangen und hat gegenüber seiner Anwältin auch gesagt, er möchte gerne Kinderanwältin werden. Möchte, mhm. Was ein absolut berührender Wunsch ist, mhm. weil es ist wie klar, also dass es wie, wie sagen, ich will andere Kinder von dem schützen, was mir passiert. Das ja. dünkt mich offensichtlich. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, dass sie immer noch leidet, heute noch, unter dem, was sie acht Jahre lang erlebt hat. Ihre Anwältin hat von schweren Depressionen geredet, von traumatischen Störungen. Also es ist, es ist völlig klar, dass sie das noch am Aufarbeiten ist. Und dass wahrscheinlich die körperlichen Wunden, die sind verheilt, aber ich befürchte die seelischen Wunden noch lange
0: nicht. Es ist ein heftiger Fall, den wir uns hier besprechen. Ist es auch ein seltener Fall? Weißt du das? Passiert das häufig, dass es äh, so zu Misshandlungen kommt innerhalb der Familie
1: Es ist zu befürchten, dass es viel öfter vorkommt, als wir wissen, dass das nur die Spitze vom Eisbergs jemals vor Gericht landet oder überhaupt von den Behörden aufdeckt werden. Ich denke, ein derart krasser Fall, wo es wirklich ein jahrelanges sadistisches Erziehungs- und Bestrafungssystem gibt, das ist kein Alltagsgeschäft von der Gericht. Ich habe leider leider auch schon ähnliche Fälle erlebt in meiner sehr langen Karriere als Gerichtsreporterin. Also es ist jetzt nicht das absolut erste Mal, dass ich äh, mit so einer Situation konfrontiert werde. Ich bin extrem froh, dass äh, ja nicht häufig oder nicht monatlich anzutreffen. Aber mir ist absolut bewusst, dass im familiären Kreis und hinter verschlossenen Türen mehr passiert, als mir alle ahnen.
0: Kann man da dagegen irgendetwas unternehmen? Also mir bleibt da so ein hilflos zurück. Mir gehört das. Wie wird's besser? Ja, es
1: ist das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt auch für den Artikel mit dem KESP-Mensch Ich finde, was wirklich unsere Verpflichtung ist, hinzuschauen und das ernst zu nehmen, was wir wahrnehmen und nicht Angst haben, dass wir uns exponieren, wenn wir, ja, wenn wir Hilfe holen oder Behörden informieren. Ich, ich merke das bei mir selber. Ich weiss nicht, wie das dir geht, aber für mich ist das schon eine Hemmschwelle, dass ich zum Telefon greife und sage, sie, ich habe das Kind gesehen, ich bin nicht sicher, ich habe ein ungutes Gefühl. Ich meine, das ist, das ist ein schwieriger Schritt. Aber wenn man sich überlegt, was, denn, ja, was die Alternative wäre, dass vielleicht möglicherweise ein Kind leidet und wir sehen es und wir ahnen es und wir möchte nichts. Ich meine, das ist einfach so unendlich viel schlimmer. Dass, also mies Learning aus dem Prozess, wo wir jetzt darüber reden, ist einmal mehr, hey, sich melden, sich einschalten und nicht einfach wegschauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir machen können.
0: Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
1: Danke dir für die Frage, Boss.
0: Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog vor dem Beitrag. Konzipiert wurde ist der Podcast vom Audio Team der Republik, das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik, die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel der Dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boaz Roux. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind wieder hier. Hallo, ich bin Marie Chazet, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Will. Für das Lesen, oder hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung.